0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leurs époques et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Croton, dans la grande Grèce du VIe siècle avant Jésus-Christ, où j'ai rendez-vous avec Théano pour parler des femmes et de leurs conditions. Bonne écoute. Théano, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Où est-ce qu'on est aujourd'hui
1: Très bien, merci. Nous sommes à Crotone, dans la maison de Pythagore et de nos enfants.
0: Théano, vous savez, on ne tombe pas sur beaucoup de noms de femmes quand on parcourt l'histoire. D'ailleurs, à proprement parler, on ne peut pas dire que les femmes existent. Et pire encore, dans la philosophie, je trouve, une matière qui se veut sans cesse questionner le monde de manière inédite, je la trouve encore aujourd'hui bien en peine pour prendre à bras le corps les questions oubliées de l'histoire, sous représentation des femmes, des philosophes de renom, vous font passer pour des êtres inférieurs, une épistémologie qui occulte tout simplement les femmes, et j'en passe. Vous êtes très méconnus à mon époque. On parle de vous comme l'épouse de Pythagore, On précise parfois que vous êtes la première philosophe, la première mathématicienne aussi, médecin, enseignante, modèle de femme accomplie, de mère et d'épouse. Je viens vous voir parce qu'avec votre mari, vous ouvrez une école de philosophie et c'est la première fois que l'enseignement est ouvert aux femmes. Alors aujourd'hui, on va parler féminisme, on va parler de la condition des femmes dans la sphère familiale, dans la vie politique, dans la société... Vous êtes né en 546 avant notre ère et vous vivez en Grande Grèce, à Croton. Alors Théano, qu'est-ce que c'est être une femme au VIe siècle avant Jésus-Christ
1: D'abord, je ne suis pas la première femme philosophe, comme vous l'avez dit, ni la première mathématicienne. Mon père vous parlerait d'Aïtra, une égyptienne qui enseignait l'arithmétique et la logique déjà quatre siècles avant le mien. Ou bien de Thémistocleia, prêtresse de Delphes, qui a enseigné la philosophie à mon mari lorsqu'il voyageait à travers le monde. Voyez, je ne suis pas surprise que l'histoire taise mon nom, comme elle l'a fait déjà pour mes prédécesseurs. Être une femme, à mon époque, c'est être une épouse dévouée, sinon être une mère aimante et attentionnée, une pieuse prêtresse, une prostituée, une étaillère, ou alors c'est être entreprenante, comme ces femmes qui ont fondé la ville de Locre, il y a 100 ans. Être une femme, c'est tout cela, à la fois, je pense. Être une femme, c'est décider de soi.
0: Alors je pense que c'est ma question qui était mal formulée. Disons plutôt. Quelle est la place que la société vous accorde en tant que femme Je veux dire, y a-t-il des différences de droit ou bien culturelles entre les hommes et les femmes
1: Avant l'arrivée de Pythagore, oui, assurément. Quand je suis arrivée de Crète à l'âge de 14 ans, j'étais une vierge qui devait s'orner de mille parures et se farder la peau de cérus pour donner un teint rose. Je devais alors me marier avec l'homme le plus fort, le plus riche ou le plus beau, selon mes convenances. Une fois mariée, la loi vous impose fidélité et obéissance à votre époux. Votre ventre sert à enfanter, vous veillez à l'éducation de vos enfants et vous entretenez la maison. Culturellement, les paroles d'Hésiode sont toujours admises que la stupidité habille les femmes comme il prétend qu'elles le sont toutes. Alors bien sûr, il ne nous est pas permis d'étudier, et bon nombre de femmes ne savent ni lire ni écrire. Personnellement, j'avais choisi le célibat et de servir Apollon pour ne pas devenir l'économe du foyer ni l'ombre d'un mari tourné vers lui-même.
0: Et alors Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Pythagore à Croton Est-ce qu'on peut dire que les femmes deviennent l'égal des hommes
1: Les femmes deviennent l'égal des hommes, oui. La douceur féminine en plus. Pythagore a une réelle ambition politique et spirituelle de transformer la vie de la cité. Il ouvre une école où l'on enseigne notamment les mathématiques, la géométrie, la musique, l'astronomie, la médecine, la philosophie. Et pour la première fois, ses enseignements vont être ouverts aux femmes. J'étais la première élève femme de Pythagore. Mais nombreuses sont celles qui veulent nous rejoindre et suivre son enseignement. Ma mère d'Eino, puis Périxionné, Timicha, Lysis. Bientôt, nous sommes 17 femmes à nous réunir.
0: Vous dites que la communauté pythagoricienne bouleverse l'équilibre de votre cité. Pour le mieux, comment est perçu le fait que l'école soit ouverte aux femmes
1: Bien sûr, les hommes s'inquiètent de voir les jeunes filles se détourner des cultes d'Apollon, d'Aphrodite ou d'Héraclès. Peu à peu, Croton se féminise. Les épouses prennent la parole, déposent leurs tuniques parées au temple de Junon et veulent désormais briller par leur générosité. Timisha vient de Sparte pour rejoindre l'école de Crotone. C'est bien le signe que notre cité rayonne par sa sagesse.
0: De quoi sont-ils inquiets, ces hommes-là C'est la perte d'un symbole de féminité Ont-ils peur de perdre leurs privilèges
1: Il faut dire que les nouvelles arrivantes astreignent leur corps et leur âme à une vraie discipline et se métamorphosent. Très vite, leurs silhouettes sont affinées, leurs muscles galbés et leurs âmes sont instruites. Périctionnée par exemple Continue de coiffer ses cheveux Elle prend des bains et soigne sa beauté Mais elle ne porte plus de tenue tapageuse Et ne se part plus d'or et de pierres précieuses Un jour elle interpelle un marchand de tissus Désireux de lui vendre une tunique Elle lui dit Mais à quoi bon disperser son pécule En choses onéreuses Tout cela ne mène qu'à l'égarement Lorsque j'ai faim, je mange Lorsque j'ai soif, je bois je n'avale pas quarante poulets et je ne bois pas non plus deux tonneaux de deux pluies. Il est aussi inutile de trop posséder. Mon corps demande de ne pas avoir froid, et c'est par pure ignorance que tu crois qu'il doit être paré d'ornements frivoles. » Le marchand lui répond qu'elle ne trouvera jamais un époux dans une telle simplicité. Elle lui rétorque. « Cette tunique simple me fera apparaître encore plus belle à celui qui m'est destiné. La vraie beauté vient de la mesure. Pauvre homme, toi tu te laisserais séduire par un épouvantail couvert de breloques. » J'aime les perles d'Inde, mais une seule suffit à mon oreille. Et les phares m'en les disent, sinon ne me changent que trop. Je veux que mon époux m'aime avec les cheveux blancs.
0: Je trouve ça génial. Périctionner fait preuve de pédagogie, elle explique à ce bon monsieur qu'elle n'a pas à satisfaire ses envies personnelles. En plus, elle se réapproprie sa place de femme, puisqu'elle dit aimer les bijoux et les ornements, mais simplement qu'elle ne veut pas en être recouverte pour plaire aux hommes.
1: Moi, je la trouve trop péremptoire. Je lui dis, ne fais rien en te forçant et ne sois affligée en rien. Continue ton chemin. Si on te jalouse ou on te dénigre, sois tout simplement sourde et souris. Chaque propos malséant salit ta bouche et l'oreille d'autrui. Voilà le secret de la félicité. Aimer chaque moment de vie et s'exprimer par l'exemple, sans un mot. Ne jamais parler à tort et à travers, même si tes mots sont justes et exquis.
0: C'est ce que vous recommandez à une femme victime de harcèlement de rue. Je suis sûr que vous aussi, vous essuyez des critiques quotidiennes ou vous êtes la cible de propos malséants alors que vous vous baladez simplement dans la rue. Comment on éduque les non-initiés si ce n'est pas un travail pédagogique
1: Mais quelle tâche ardue que de vouloir éduquer l'entièreté du monde à sa cause, aussi noble soit-elle Les lois auxquelles vous voulez obéir ne doivent jamais être pesantes, mais vous rendre légères, au contraire. Fintis, par exemple est une autre élève, une femme courageuse et radieuse qui attirera à coup sûr un homme vertueux et inestimable. Alors que certains hommes font dire à Zeus que les femmes ne sont pas plus intelligentes que les poules, Fintis prouve le contraire par son attitude noble, teintée d'insouciance et de largesse. Bientôt, elle pourra se confronter à un élève studieux et beau.
0: Cette asymétrie des sexes dont on parle, selon vous, c'est la responsabilité des hommes, avides de puissance ou bien des femmes qui sont trop fragiles pour s'en défendre
1: c'est l'inconduite des hommes et des femmes qui mène à la destruction. Mais à Croton, les hommes sont coupables de la subversion par laquelle ils ont privé les femmes de la parole dans la cité. Je crois que chacun a le pouvoir d'être heureux s'il le décide. Moi-même, j'ai décidé d'abandonner les honneurs et la vie de prêtresse pour devenir une simple épouse. J'ai perdu mes quarante dragues manuelles, mais j'ai gagné un mari incroyable. Vous voyez, chacun peut choisir. Désormais, je peux mieux me connaître et donner un sens à ma vie, à nos vies. À l'inverse, il vaut mieux s'en remettre à un cheval sans frein plutôt qu'à une femme irréfléchie. Il faut à la femme une véritable pensée, une intelligence appliquée à l'action. Les hommes nous ont trop longtemps occultés sans nous autoriser à mettre le nez dans leurs affaires. S'accomplir en tant que femme, c'est connaître l'amour d'un homme de cœur et de savoir.
0: Vous semblez donner un rôle très défini aux hommes et un autre très précis également pour les femmes mais on ne voit la femme qu'à travers le prisme de son mari et finalement, le but de sa vie, c'est de trouver un bon époux. Vous trouvez qu'il y a égalité Tandis que l'homme chasse et pêche, la femme demeure au foyer À mon époque, forcément, c'est quelque chose qui me fait bondir, mais je ne suis pas mieux placé que vous pour dire ce qui devrait être. Je vous pose simplement la question. Est-ce qu'il pourrait en être autrement, à votre avis Est-ce que vous pouvez imaginer l'homme, la femme, comme des êtres humains, simplement, indépendants, libres, égaux
1: en matière de droit, oui, il faut que les hommes et les femmes aient les mêmes. Mais pour les devoirs, vous voulez l'égalité de choses qui ne sont pas égales. Femmes et hommes n'ont pas à vivre les mêmes expériences. Les femmes traversent quatre degrés au cours de leur vie. Elles naissent avec leur nom de vierge, prennent ensuite un nom d'épouse, un nouveau nom lorsqu'elles sont mères, et quand leurs enfants ont des enfants à leur tour, elles s'appellent toutes Maya, qui signifie aïeul. Vous comprenez que les femmes n'ont pas le même rapport au monde que les hommes. Leur harmonie est de se connaître elles-mêmes à chaque étape de leur vie de femme. L'harmonie des hommes est aussi de se connaître eux-mêmes dans les étapes qu'ils traversent en tant qu'hommes. Et en formant un couple harmonieux, ils favorisent le bien dans la cité. Vous comprenez Le fait qu'il n'y ait pas égalité ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Prenez en mathématiques. Les impairs sont masculins et les pairs sont féminins. Mais un et deux ne le sont pas, ils ne peuvent être classés. Un est inclassable puisqu'il engendre... Et deux, et son prolongement, c'est un plus un.
0: Derrière chaque grand homme se cache une femme, c'est ça
1: Pythagore aime à dire que je suis son maître en tempérance, oui. Vous grimacez. C'est ma réponse qui ne vous convient pas
0: Non, je ne porte aucun jugement, c'est la réponse que vous me donnez, et puis vous êtes cohérente avec vous-même. Vous savez, en interrogeant les origines de la pensée, je ne m'attends pas à trouver satisfaction sur tous les sujets, mais c'est intéressant justement de voir comment vous voyez les choses. À mon avis, c'est quand même dommage d'attribuer des rôles si distincts aux deux sexes, d'autant plus que si la femme n'est qu'un prolongement de son mari et que vous le démontrez en plus euh, mathématiquement, on parle d'un sexe qui n'en est pas un et la suite logique, c'est qu'il devienne le grand-père dans de l'histoire. Je veux dire, regardez, vous n'avez même pas d'identité à proprement parler puisque la cité vous fait changer de nom tous les degrés. Et une fois que vous n'êtes plus bonne à vous devenez complètement invisible.
1: Oui, je suis d'accord. Nous, les pythagoriciennes, nous refusons de changer de nom. Je suis et resterai Théano. Mais il n'empêche qu'il y a de véritables changements qui s'opèrent dans une vie de femme, et pas seulement biologiquement. Avec des enfants, je cesse de me diluer. Je demeure la même, mais je ne suis plus pensée par un père, par une cité ou par une civilisation. On va aller un petit
0: peu plus loin. Je voudrais qu'on voit comment cette répartition des rôles se traduit à l'intérieur de la sphère familiale. Mais d'abord, on pourrait peut-être parler d'un sujet un peu plus léger, si vous voulez bien vous devenez maître de philosophie au même titre que Pythagore, ça veut dire que vous pouvez reprendre une vie normale et vous marier avec l'homme que vous aimez. Vous voulez bien nous parler de votre mariage avec Pythagore qui a 36 ans de plus que vous, je crois
1: Oui, je ne pensais plus me marier un jour. Il faut dire que d'habitude on marie les filles à 14 ans. J'ai été très attentive au discours de Pythagore dans ses premières leçons, surtout à propos des femmes. Depuis son passage à Delphes, il pense que les femmes apportent une réflexion sans barrière mentale. Il veut leur offrir son enseignement et se battra coûte que coûte pour défendre son idée. Il a toujours refusé de fréquenter des prostituées dans tous ses voyages et il a préservé ainsi la pureté de son amour. Moi, j'avais fait vœu de célibat et je m'en vais déclarer mon désir à cet homme. Le jour même, Pythagore demande sa bénédiction à mon père qui lui promet aussitôt dragmes bijoux, maisons et vêtements comme la loi l'exige. Nous n'étions pas d'accord avec cette tradition qui marchande ma vertu et semble compenser l'acquisition d'un nouveau bien comme s'il était encombrant. Pythagore n'accepte que les vêtements les plus simples et le reste des bijoux et des biens iront pour nos enfants. Vient le jour du mariage, qu'on appelle l'hyménée. Ce fut une journée magnifique. Dès le matin, des femmes me conduisent prendre un bain pour me purifier en préparation des noces. Puis l'on me transporte dans le quadrige paternel au temple où je retrouve Pythagore pour la cérémonie. Ma mère, Deino m'avait confectionné un péplos d'une blancheur irradiante. Des rubans relient ma main gauche et la main droite de Pythagore et je suis nommée patronne du foyer par Languet et futur guide des enfants à venir.
0: Languet, qu'est-ce que c'est
1: C'est le contrat qui unit nos deux maisons aux yeux de la loi, l'engagement sacré par lequel un père remet sa fille à son futur époux. Il stipule qu'en prévision d'un divorce, la dot revient au père. C'est une façon de prévenir tout litige. Les festivités durent des jours et l'on implore la protection des dieux pour que la jeune Parthénos donne bientôt la vie. Mais Pythagore n'avait que faire de toutes ces fioritures légales, religieuses et incantatoires. Notre véritable serment repose sur la Tétrakis, source et racine de la nature inépuisable. L'amour comme l'amitié se partagent à part égale et se multiplient par deux. J'entends encore les mots qu'a prononcés Pythagore pour célébrer notre union. Je ne veux ni esclave, ni, esclave, ni, joueuse, ni joueuse de flûte, de flûte ni, servante, ni, ni servante non instruite. Notre lit notre ressemblera, ressemblera à notre table. table. J'ai du J'ai goût pour, pour la, la simplicité des meubles, simplicité la, richesse des des meubles simplicité la richesse des textes des anciens des et, et surtout pour ta peau, qu'on dirait de soi. Je
0: ne je suis, suis brûlant d'amour que pour toi. J'insiste, j'insiste. Avec, avec moi, tu
1: seras l'égal des hommes.
0: Merci pour ce souvenir heureux. En tant que philosophe, comment vous pensez la famille
1: La famille est initiatique. Elle partage un enseignement qu'aucun tyran ne peut entraver. Elle est un embryon d'univers qu'il faut nourrir en permanence. Il y a aussi un rapport mathématique dans la cellule familiale. Être seul, c'est le point. À deux, nous formons la ligne. Avec les enfants commencent les figures. Et alors, le couple devient un volume qui s'appelle famille. Tous les volumes ensemble donnent l'humanité.
0: Je vous demande ça parce que je vois la famille comme le miroir d'une société. C'est la cellule sociale élémentaire et éternelle, une donnée qui est naturelle, comme disait Aristote, ou comme dira Aristote. Pythagore prononce ces mots à votre mariage, et je ne doute pas qu'ensemble vous ayez formé un microcosme très vertueux, respectueux et équilibré, parce que vous avez justement une volonté politique de transformer la société. Mais étymologiquement, le mot famille vient de famulus, qui signifie « esclave domestique ». Et la familia ne désigne donc pas un havre de paix domestique, mais l'ensemble des esclaves appartenant à un même homme. Quels sont les droits et les devoirs qui unissent deux époux à Croton Y a-t-il une hiérarchie entre les membres de la famille
1: Dans notre cité, la femme doit fidélité et respect à son mari. Par le mariage, elle devient la prêtresse du foyer, elle éduque les enfants, prévient les petits mots, fleurit, décore et fait de chaque jour un temple du bonheur. Une maison bien tenue, c'est une maison où chacun sourit. Une femme doit combler son mari, lequel doit en retour protéger et nourrir chaque membre de sa famille. Mais lui peut également fréquenter des prostituées, des étaillir et battre sa femme s'il le veut. La hiérarchie. Mari, puis femme, enfant, et enfin les domestiques. Dans notre foyer et dans ceux des élèves, on refuse la hiérarchie des servilités. L'autorité du foyer que nous exerçons sur les domestiques doit être bienveillante. Nouna et la servante de ma mère Deino. Elle n'est plus vraiment traitée comme servante et encore moins comme esclave. Elle est très bien payée et on insiste pour qu'elle se sente libre. Mais il y a encore de la résistance quant au fait de traiter en égaux des inférieurs. Il ne faut pas les accabler de travail, ne pas leur infliger de grandes peines.
0: Vous devenez un modèle de femme accomplie, vous prodiguez des conseils aux femmes de Croton. vous rédigez même un traité que vous appelez « conseil aux femmes » et qui a malheureusement disparu à mon époque. Vous leur recommandez quoi exactement aux femmes
1: aux femmes de Crotone, je leur dis, reste toujours juste avec ton mari, même si la réciproque n'est pas vraie. Ton mari te trompe Cesse de pleurer et apprends. Tiens-lui tête par ta sagesse. Embarque dans ta vie. Face son mensonge ne crains pas d'être ridicule en devenant savante et en soignant ton corps.
0: Vous leur dites de supporter un époux instable et faire en sorte qu'il aime par dessein réfléchi Vous vivez dans une cité qui permet le divorce Pourquoi vous ne les encouragez pas plutôt au respect d'elle-même Vous avez peur de les condamner à remplir un puissant fonds pour l'éternité si elles se font justice elles-mêmes
1: Je les incite au respect d'elles-mêmes. Mais je leur dis de ne pas céder à la jalousie et de toujours chercher la réconciliation. Parce qu'en cédant à la jalousie, elles prendraient un amant, quitteraient leur mari et chercheraient un troisième amant sans comprendre les leçons. Le couple repose sur une confiance réciproque. La confiance existe parce qu'elle peut être trompée. Mais c'est la responsabilité des époux d'œuvrer pour que le couple soit harmonieux. Ce qu'il y a d'inadmissible dans le couple, C'est la violence que peut exercer un mari. Avec Pythagore, nous exhortons les hommes à être fidèles et nous avons obtenu l'interdiction de frapper, même un esclave.
0: On revient juste après sur la violence conjugale et j'ai une pensée d'ailleurs pour Jacqueline Sauvage qui nous a quittés l'été dernier, paix à son âme. Je voudrais terminer sur les conseils que vous donnez aux épouses puisqu'on est toujours dans le thème de la famille. Et la famille, pour la société, c'est d'abord une matrice de reproduction. Il y a un prisme d'analyse qui est aussi pertinent lorsqu'on parle de structure familiale patriarcale et de propriété, c'est le rapport sexuel. Il y a eu beaucoup de théories là-dessus et il est généralement étudié sous l'angle d'un rapport biologique naturel, ce qui fait que la domestication sexuelle semble aller de soi dans l'institution de la famille et qu'elle est par conséquent non réformable, puisqu'elle est biologique et naturelle. Mais au-delà du besoin de perpétuer l'espèce, la sexualité regroupe diverses pratiques et elle est conditionnée par la libido et le désir, qui sont plutôt des constructions culturelles. À mon époque, il y a peut-être quelque chose de nouveau, c'est que les structures familiales sont de plus en plus complexes, avec des familles homosexuelles, recomposées, monoparentales, etc. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur les relations sexuelles Est-ce qu'on vous demande conseil à ce sujet
1: Ce n'est pas nouveau. Mon époque est indifférente à la question des mœurs, et la pratique homosexuelle est admise aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais cela reste en dehors du foyer. Il n'y a pas de structure familiale qui soit composée ainsi. Les pratiques sexuelles Bien des jeunes hommes ont un parrain, par exemple. L'habitude veut que les adonis et des amants qui considèrent souvent les femmes comme des magiciennes à fuir. Nous, les pythagoriciens, prônons l'abstinence avant le mariage et nous refusons la pédérastie entre apprenants. Une telle proximité entre un maître et un élève parasiterait l'équilibre de l'égalité. Mais le plus souvent, ce sont des femmes prudes qui viennent me demander conseil. Comme leurs maris peuvent entretenir des courtisanes, ces femmes craignent de conduire elles-mêmes leurs maris à l'infidélité. Au contact de leurs époux, elles se sentent souillées. Et de vieilles harpies leur font croire qu'après le mariage, elles doivent rester comme de l'argent noirci. Culturellement, une femme ne séduit pas son homme après les noces. Et par le mariage, les époux ont des devoirs, l'un vis-à-vis de l'autre. Je leur dis... Ne crains pas de coucher avec ton mari. Dépouille-toi de ta pudeur en même temps que de tes habits et tu n'auras qu'à reprendre les deux en te relevant. Et offre toujours un sacrifice à l'instant même où tu quittes le lit de ton époux. Et si l'on me demande quels sont les habits les plus appropriés à une épouse, je réponds, ceux qui te font le plus femme. Avec mon mari, nous nous aimons l'un l'autre, avec une grande sincérité. Nue devant lui, je me sens femme inaltérée. Il n'y a rien de sale ou de laid à être comme la nature nous a fait. Les femmes ne doivent pas troquer leur vertu mais se faire belles pour leur mari. C'est l'amour et la fidélité qui rendent tout acte de chair beau comme de l'or.
0: Vous m'avez dit qu'être une femme, c'est décider de soi, que chacun peut choisir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels auraient été les choix qui s'offraient à vous si vous n'aviez pas été pieuse, par exemple Ou si vous n'aviez pas grandi dans une famille riche et éduquée comme la vôtre
1: Que voulez-vous dire
0: aux courtisanes, aux étaïrs, à ces travailleuses du sexe si je puis dire, vous leur donnez quels conseils
1: Les mêmes qu'aux autres femmes, je leur dis de rechercher de l'harmonie en elles. Mais ce sont celles qui me chahutent le plus souvent sur la pureté et le contact de mon mari.
0: Justement, pour moi, et c'est mon avis personnel, vous auriez pu trouver plus d'écho auprès de ces femmes en tenant compte de leurs propres problématiques, c'est-à-dire leur origine sociale, leurs différences culturelles, Euh, en termes de richesse également. Je pense que leur condition de femme est plus proche de celle des esclaves que de la vôtre. C'est un concept très récent que je veux tenter de vous expliquer, développé en 1989 par une professeure de droit qui s'appelle Kimberly Crenshaw. C'est le féminisme intersectionnel. Elle le décrit comme une subtilité, une sensibilité d'analyse, qui permet de rendre compte que toutes les femmes sont confrontées à des vulnérabilités qui reflètent les intersections du sexisme, du racisme, de l'oppression de classe, du capacitisme, etc. Vous comprenez Ces femmes esclaves ou ces étahires, d'abord elles sont femmes, comme vous, donc elles subissent la loi des hommes. Ensuite elles sont pauvres, donc la société accentue leur discrimination. Certaines sont probablement étrangères. Leur culture ou bien leur couleur de peau peuvent aussi être des facteurs de rejet. Vous comprenez Elles endurent en quelque sorte plusieurs formes d'oppression qui sont comme imbriquées entre elles. On dit justement qu'elles se trouvent à l'intersection de ces problématiques.
1: Oui, je comprends ce raisonnement. Le discours que je tiens aux femmes de Crotone, je n'aurais pas pu le porter moi-même sans la protection de Pythagore. Et Nuna, en tant qu'esclave, n'aurait jamais pu s'élever comme je l'ai fait. Mais moi-même, qui ne suis pas née esclave, ni étrangère, ni pauvre, moi aussi, Croton a voulu m'exclure. Je crois que les femmes du monde entier partagent hélas un socle commun d'expériences douloureuses, comme les violences physiques, les viols, et le risque de se voir un jour assujetties si elles ne tiennent pas garde. Il y a certes beaucoup de particularités, mais il y a aussi quelque chose d'universel.
0: Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'insiste simplement sur le fait que cette notion est essentielle parce qu'elle permet d'intégrer les différences entre les femmes. Et même plus largement, à mon époque, cela s'applique à toutes les catégories invisibilisées dans la société. J'espère que vous me comprenez bien. Je ne dis pas que votre parole n'est pas légitime. Au contraire, vous avez un certain privilège par rapport à d'autres femmes et à leur tour, vous leur permettez de s'émanciper. C'est juste que vous êtes un exemple de femme accomplie à Croton, certes, mais toutes les crotoniates ne peuvent pas vous ressembler. Bon, je reprends mon fil. Vous nous avez dit qu'avec Pythagore, vous avez obtenu l'interdiction de recourir à la violence au sein du foyer. Vous nous avez dit aussi que les hommes voient d'un mauvais œil le nouveau mode de pensée que vous propagez. Comment on obtient une avancée sociale comme celle-ci dans une société qui est réticente au changement
1: Notre famille doit être un modèle pour l'ensemble des pythagoriciens qui sont non-violents. Elle l'est aussi pour les habitants de Croton dont on veut qu'ils le deviennent. Et Croton doit rayonner par son humanisme et devenir un modèle pour les autres cités. Pythagore s'adresse aussi souvent à la foule sur la place publique et il intervient parfois au Sénat pour parler directement aux législateurs.
0: Qu'est-ce qu'il dit à la foule
1: Il leur dit « Ne vous fâchez jamais et soyez fraternels, même avec vos ennemis. Vous dénouerez ainsi toute rancune inquiète. Soyez peinés pour les insensés, compréhensifs entre vous, et faites de Croton
0: l'exemple de l'harmonie humaine.
1: Il leur explique que le bâton permet la ligne droite. Grâce à lui, on peut délimiter les champs et partager honnêtement. Mais avec les femmes, il faut user de la voix droite et sans bâton. Les femmes ont les mêmes droits que vous. Cessez vos veines querelles et fuyez les équilibres fragiles. Bah, du coup, il fait bien
0: de la pédagogie directement auprès des hommes.
1: Il explique en effet que l'irascibilité et l'impulsivité ne sont pas dignes d'un homme. Mais les hommes ne sont pas seuls à être sceptiques envers les règles des pythagoriciens. Beaucoup de femmes aussi les rejettent. Alors ils parlent à part aux matrones, aux enfants et aux maris, mais ils ne mêlent jamais un belliqueux à ces conversations. Les belliqueux se traitent différemment. Il faut les mater doucement, les convaincre que la vraie force se trouve dans le langage, la réflexion, l'action, et non entre les points.
0: C'est une avancée considérable que vous obtenez en matière de droit et pour la vie de la cité, mais est-ce que ces lois sont respectées À mon époque et dans mon pays, il est complètement admis qu'on ne frappe pas sa femme et vous risquez des sanctions si vous le faites. Pourtant, en 2019, en France, qui est un état de droit et d'égalité, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son mari ou ex-conjoint. Récemment, on a vécu une drôle de période qui est un confinement général à cause d'une épidémie, et bon nombre de femmes, d'épouses, se sont retrouvées prisonnières de leur propre cellule familiale. Les violences conjugales ont encore augmenté d'un tiers. Si on change d'échelle et qu'on regarde les violences faites aux femmes à travers le monde, les violences domestiques sont un fléau qui touche une femme de la planète sur trois. Je pense à Nasrin Soutoudé, une avocate iranienne qui défend les droits humains et les droits des femmes. Elle est condamnée en 2019 à 38 ans de prison et 148 coups de fouet, parce qu'elle a refusé de se comporter comme la société l'attend d'une femme. Imaginons que Pythagore ne soit jamais venu à Croton. Imaginons d'autres parties du monde dans lesquelles le droit sanctionne plus durement les femmes qui voudraient s'élever. Est-ce que c'est possible pour une femme dans ces conditions d'avoir un tel aplomb Est-ce qu'une révolte féministe peut voir le jour sans qu'elle soit initiée au départ par un Pythagore, par un homme
1: Justice et sagesse doivent s'appliquer aux deux sexes. Pythagore est l'allié de la cause des femmes de Crotone. Il a donné l'espace pour que toutes les femmes puissent s'exprimer et nous nous devons d'user de cette liberté pour nous en réapproprier une place juste. Il s'est contenté de dénoncer ce qui doit être dénoncé, ce qui est injuste, inégal, et ce doit être l'initiative des femmes elles-mêmes de se révolter. Dans le monde, les femmes égyptiennes ne portent pas de chaussures pour les obliger à attendre un homme qui, lui, bien chaussé, peut disposer de toute la splendeur du monde extérieur. C'est une forme de prison sociale dont il est difficile d'y échapper. À Hélé, le symbole de la féminité est une tortue, lente et silencieuse, comme l'épouse idéale. La femme n'a pas le droit de se mêler de la politique. En Lydie, les femmes se prostituent avant le mariage et doivent ensuite une fidélité inviolable à leur mari. Il n'y a aucune grâce possible pour ces femmes sans un Pythagore, sans nous autres pythagoriciennes qui prenons la parole haut et fort. Ce qu'il faudrait surtout, c'est plus d'écoles de philosophie partout dans le monde. La loi. La loi peut être injuste et dure comme dans ces régions du monde. La loi étant établie par des hommes, elle est le fruit d'une opinion commune. Voilà ce qu'il y a de plus tenace dans la cité, l'opinion commune. C'est ce qui fait sa culture. Et c'est là qu'il faut agir en priorité pour opérer un véritable changement. Et les lois, lorsqu'elles sont bonnes et qu'elles protègent, ne suffisent pas. Elles peuvent encore être contournées ou simplement ignorées.
0: Comment on fait reculer les dogmes alors Comment on s'attaque à la pensée elle-même sans attendre qu'une femme finisse brûlée vive par son mari ou le visage défiguré à l'acide vous nous dites par l'exemple, par les discours, par les lois, mais est-ce que c'est réellement suffisant Je lis des contes à ma nièce le soir pour l'aider à s'endormir. Franchement, je me sens obligée de changer les récits, parce qu'à chaque fois, l'héroïne est une jeune fille stupide, que le monde entier, et même des animaux farfelus, manipulent pour l'épouser. Vous, vous êtes une femme pieuse, vous avez grandi entourée de mythes, comme tous les habitants de Croton. J'ai bien compris que pour vous, il y a un déterminisme naturel avec les rôles que vous attribuez dès la naissance en fonction du sexe. Je vous invite à considérer ces rôles comme une construction formatée par la pensée, par la culture, d'accord Si vous inculquez aux petites filles que faire la guerre ou la politique, c'est pas pour elles, mais rester vierge et bien entretenir la maison, c'est le mieux qu'elles puissent espérer. Comment voulez-vous faire de Croton une cité exemplaire et de ses habitants des êtres accomplis Si je vous dis, on ne n'est pas femme, on le devient.
1: Oui, c'est fondamentalement juste, je suppose. Mais écoutez. Si je suis religieuse, c'est pour prier et bénir, non pour détester et maudire. Je crois que vous voulez parler des Amazones, qui sont vaincues par des hommes dans toutes leurs batailles. Mais Athéna est aussi une femme, et elle rivalise pourtant avec la force légendaire de Zeus, comme Artemis, déesse de la chasse et sœur jumelle d'Apollon. La mythologie est riche, vous savez, et elle réclame une grande sagesse pour être interprétée. De la mesure en toute chose, voilà ce qu'il faut également dans le culte que l'on voue aux dieux. Estia, par exemple, on dit qu'Estia est la déesse du foyer domestique, du ménage et de la famille, que Zeus félicite lui-même pour avoir choisi de rester vierge. En réalité, elle est la déesse du foyer de la maison, mais aussi du foyer public. Les femmes ont un rôle aussi bien domestique que dans la vie de la cité. Là est une mauvaise interprétation, à mon sens, le subterfuge par lequel les hommes ont privé les femmes de tout droit de cité dans la vie publique. Estia est associée à Apollon puisqu'elle veille sur son foyer. Il y a pour moi une cohérence. Mais Priap, dieu de la fertilité, des jardins et des troupeaux, c'est lui qui tente de salir le vœu sacré d'Estia par le viol. À Lima, dans l'attique, je me suis rendue à une fête donnée en l'honneur de Dionysos. Dans ces fêtes, on rend honneur à Priap et on boit beaucoup, jusqu'à atteindre les délires sacrés. À mon arrivée, des vierges étaient alignées et prêtes à s'offrir aux hommes avinés. J'ai tenté de les raisonner. Ces sacrifices ne servent qu'à les avilir et les femmes mariées qui sont présentes. La loi permet qu'on les tue et qu'on les répudie pour cet amour dionysiaque. Je n'ai pas été écoutée et le rituel a commencé devant mes yeux. Les femmes commençaient à pleurer en satisfaisant les désirs de ces hommes.
0: Je suis sincèrement désolé que vous ayez vécu une scène d'une telle violence. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que vous auriez dû fuir et laisser faire
1: Plusieurs jours durant, oui, je, je m'en suis voulu d'être intervenue. Mais j'ai bien fait de parler, je le sais, même si je ne peux rien changer aux orgies. Il faut bannir l'erreur quand on le peut, comme on extirpe le faire d'un corps, mais en douceur. Et parfois la pointe est incandescente. Dans l'âme, dans le corps, dans le cerveau, dans la nourriture dispendieuse, dans l'état dans un foyer, ici, à Crotone. Il faudrait extirper le désaccord en soi, mais seule la durée permet l'accomplissement de soi. Ces femmes, un jour, voudront connaître la source de leurs mots et choisiront l'harmonie. Celles qui voudront connaître la sérénité, tôt ou tard, prendront l'exemple sur moi. Les hommes impulsifs se laissent diriger par Priap. La ruine de la santé, le poison de l'esprit, l'apprentissage de la folie, c'est le vin. Pourtant, j'aime le vin, mais je n'en abuse jamais. J'ai appris. J'ai appris que le corps peut être souillé, frappé ou divinisé. Cette loi de respect ne sera admise que si elle est aussi nécessaire que l'eau pour un poisson.
0: Théano, je vais devoir vous quitter. Malheureusement, je suis limité par le temps. J'aimerais bien vous revoir pour qu'on parle plus longuement et peut-être sur d'autres sujets comme la médecine ou l'éducation. Vous avez un dernier conseil de vie. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous
1: Je voudrais m'adresser aux femmes. Recherchez toujours l'harmonie. Soyez vous même avec des maris qui sont eux-mêmes, ne restez pas dans l'ignorance. Entretenez la beauté physique et morale, l'éloquence, mais pas l'apparence qui ne mène à rien.
0: Théano, merci. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Que pensez-vous de Théano Que retenez-vous de son enseignement Selon vous, est-ce que certaines de ses idées sont toujours valables à notre époque Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commenter et partager, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter. J'en profite pour mettre en lumière le collectif féministe Nous Toutes. Il est constitué de femmes et d'hommes qui ont pour objectif d'en finir avec la violence sexiste et sexuelle, dont sont massivement victimes les femmes et les enfants en France. Nous Toutes intervient notamment lorsque ces violences concernent celles qui, parmi nous, sont victimes en raison de vulnérabilités diverses, comme leur situation de handicap, leur situation économique, leur genre, leur orientation sexuelle ou parce qu'elles sont racisées.